0: No solo mías, sino de muchos con los que he conectado y que han transformado mi existencia. ¡Bienvenidos! Bienvenidos otra vez a Mágica Existencia. Antes que nada, quiero recordarles que cada martes en Instagram TV encontrarán una herramienta mágica que nuestros invitados nos comparten. Esta semana, Pau Cardiel de libremente nos compartió una serie de pasos para rediseñar nuestras creencias a través de un ejercicio de escritura. Puedes encontrarlo en la sección de IGTV de mi cuenta de Instagram. Ahora sí, en este episodio platiqué con Patricio Pacheco, mejor conocido como Pato. Pato es un cineasta documental queretano que desde hace unos años viene construyendo su camino como creador. Hoy está trabajando en un gran proyecto documental que nos mostrará una parte de la realidad del abuso sexual infantil en Querétaro. Junto con su esposa Gladys, dedican la mayor parte de su tiempo a este proyecto y hoy viven de esto que les apasiona. Hoy les contamos esta historia donde reflexionamos sobre qué se necesita para vivir de lo que nos apasiona, por qué es tan importante crear comunidad para lograrlo y algunas otras reflexiones de la importancia de vivir en comunidad, de apoyarnos de ella, de disfrutar los procesos y de cómo salir a tocar puertas para hacer realidad nuestros sueños es una acción de todos los días. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a un episodio más de Mágica Existencia. Hoy estoy con una persona muy locochona que, con la que he tenido oportunidad de compartir varios proyectos y, y anécdotas de, de mi vida. Bienvenido, Patricio, Pedro Patricio Pacheco Martínez, ¿cómo está usted?
1: Muy bien, señora, muchas gracias. Y usted, qué gusto encontrarla y no sé, y hablar. Sé que no son nuevos estos medios, pero pues la comunicación tiene que seguir, ¿no? De alguna manera y encontrarnos de cualquier forma siempre es siempre es lindo.
0: Sí, así es. Estoy feliz de que estés aquí. Estoy segura que va a ser una conversación muy diferente y muy reveladora. Entonces, me gustaría empezar con que nos cuentes quién es Patricio, qué hace, a qué se dedica.
1: Pues, yo... Soy Patricio, tengo 31 años, eh, estoy casado con Gladys González, eh, soy cineasta, estudié comunicación eh, y no sé, soy un ser humano. Hace poco me pidieron también como una semblanza mía y se me ocurrió mandar un, un, un pequeño párrafo en donde explicaba que soy un organismo pluricelular, ¿no? Y entonces me, me escribieron y me dijeron, oye, ¿qué es esto, ¿no? ¿Por qué me hablas de eso? Y, y, y pues sí, ¿no? Somos, so, so, somos, somos eso, o sea, que, que pensemos y tengamos estas ideas. Yo digo, es mi muy particular opinión, creo que no nos diferencia de, de, de otras especies que también sienten y también pues van sobreviviendo, ¿no? Como nosotros vamos sobreviviendo. Eh, entonces... Pues sí, o sea, somos, somos esta cosa que buscamos entendernos, que es parte, o sea, es nuestra gran herramienta. Tengo como un poco una capacidad para observar la luz y, 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 e interpretarla y, y reinterpretarla, ¿no? Y entonces es interesante, ¿no? Como alguna otra persona podría tener una capacidad de composición musical, ¿no? Entonces, pues, pues eso lo he hecho como, como mi oficio, ¿no? Entonces ahora es, es, es el oficio de fotógrafo que me, que, que me encanta y, y porque creo que a través de la, de, de la imagen nos podemos comunicar este, de una manera mucho más rica ¿no? fotógrafo, pero fotógrafo eh, en, en busca como de estas imágenes que sí puedan, que desafíen al lenguaje ¿no? y que, y que, y que pongan como este nuevo cuestionante de, de, de si, si son es, es correcta la forma en la que nos estamos comunicando ¿no? y, y entendiendo principalmente entendiendo porque nos podemos comunicar como creo que estamos demasiado comunicados, pero no sé si de verdad nos estamos como escuchando y entendiendo y, 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 no sé, realmente conectando. Entonces, fotógrafo, uh -huh. eh, es, es, es parte de lo que soy.
0: Oye, pues entrando un poquito a tema, a ver, cuéntanos, eh, hoy tú vives de lo que te apasiona, ¿cierto? Sí. ¿Cómo, cómo fue que llegaste a este punto, no sé, qué soñabas antes de llegar a este punto...? Eh, sé que estuviste haciendo teatro, eh, sé que también escribes. Eh, siempre has estado muy cercano al mundo creativo. Entonces, ¿cómo ha sido esta historia de, de Pato construyendo una vida creativa?
1: Pues mira, de entrada quiero ver si estamos como en la misma sintonía respecto a la idea de qué es vivir de lo que de lo que a uno le apasiona, ¿no? Okay. Este, o sea, el, el cine realmente creo que es fuera de las, de las, o sea, como de las grandes, este, de los grandes foros y, y, y de los grandes premios. Creo que la realidad, y más en un país como México, es que el cine es pobre, ¿no? Entonces, uh -huh. hablar de que, de que vives del cine, pues también es... es es, es como muy ambiguo, ¿no? O sea, sí, 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 sí hacemos llamados en, 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 en cortometrajes, en publicidad, en, en cualquier tipo de producción audiovisual que, que utiliza el medio del cine para, para, para comunicar. Pero, pero, pues, el cine es, y lo hemos hablado mucho con unos amigos, ¿no? Creemos que el cine necesita darse un baño de humildad porque. porque porque el cine está en, en, en otros lados. El cine, como decíamos, está en el lenguaje, en lo que, en lo que buscas comunicarle a la audiencia y, y que la audiencia sienta eso, ¿no? Uh -huh. Tarkovsky recibía cartas de sus películas en las que le preguntaban, oiga, es que tal vez no entiendo perfectamente todas las imágenes y los símbolos que me quiso comunicar, pero lo siento. Y ese sentimiento que te puede comunicar el cine creo que, creo que es lo válido, ¿no? y, y Tarkovsky a pesar de que sí producía sus películas y eran películas como caras, él, él no vivía del cine. Bergman uh -huh. también vivía separado de la sociedad y vivía en un pueblito y, y pues la vida en un pueblo no es, no es tan cara como en la ciudad. Entonces, yo creo que vivir de cine significa realmente abrirte a la posibilidad de que la, de que la creatividad está en, en todas partes. Y tú, desde tu desde el puesto o la posición que quieras desarrollar en el cine, sea como sonidista, sea como director, como compositor, como asistente de dirección. Entonces, utilizar como esa experiencia para, para involucrarte en un proyecto cinematográfico, ¿no? Porque también el cine se hace a partir de una gran colaboración de, de, de partes, ¿no? De gente que quiere aportar hacia una idea. Entonces, y, y, y se puede, ¿no? También, también hay, 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 o sea, en la Ciudad de México sí si hay una industria... En la que los sueldos son, son abismalmente, es una separación gigante entre lo que gana un tan, tan, tan grande es la separación que un director aquí en Querétaro gana lo mismo por un proyecto que un este un grip en la Ciudad de México. Okay. Así de desproporcionado está como el, como los sueldos. Entonces, allá sí hay esa industria, ¿no? Y entonces allá sí se puede vivir de hacer cine. Pero okay. cine significa, pues, pues, mucha publicidad, significa propaganda política, significa este, también hacer, hacer cine de, de, de ciertas producciones este, gringas, porque muchos de los cines tienen como ese, ese control de los cines. Y entonces, pues, eso eso ese es parte del cine y eso, eso también es vivir del cine, ¿no? Entonces... Nosotros, ¿cómo vivimos del cine? Procurando hacer cine desde donde estamos y con lo que tenemos, con la educación que tenemos, y, y sí tratando de encontrar como un, un tipo de, de cine que se cuente desde aquí, de Querétaro, ¿no? Uh -huh. Porque ahorita estamos aquí en Querétaro. Uh -huh. Quizá mañana eh, nos toque estar en otro lado y entonces vamos a contar un cine de otro... Variablemente, yo porque soy de aquí, lo voy a contestando de otro lado, desde esta perspectiva, ¿no? Desde esta perspectiva que me hace, no sé, que, 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 me, que me encierra en este espacio en el que estoy, ¿no? Porque así siempre he comprendido y he visto mi vida, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: creo que sí vivimos del cine, hacemos otras cosas también para, para sobrevivir de como sobrevivir, sobrevive cualquier humano. Eh, y, y, y creo que eso también nos, nos da cierta y no nos encierra como, no, no, y tampoco es encerrarse, ¿no? Pero no nos pone como en, desde, no nos pone, no nos deja ver desde una perspectiva como distinta, simplemente uh -huh. es, es, es distinta, ¿no? Y seguimos haciendo un oficio. Yo, un amigo una vez cuando yo estaba trabajando en una agencia de propaganda política, este, me dijo, es que somos como aquel, aquel, este, chico que salía todas las mañanas y compraba el periódico y, y salía y decía, el extra, extra, ¿no? <risa> y entonces, se me, se me quedó muchísimo eso y dije, pues sí, ¿no? En ese momento no existía la tecnología que existe ahora, pero ahora yo estando trabajando en ese momento en una agencia de publicidad política, yo, yo así me sentía, ¿no? Uh -huh. Y... Y entonces, ¿cómo ha sido el proceso de a llegar a ser eso? Creo que es como tomar la decisión, ¿no? Uno, uno siempre fantasea con lo que quiere ser y, y no se es hasta que se es. No sé si, no sé si me explico. O sea, sí. piensas mucho en lo que quieres ser, pero, y, pero, pero no eres eso hasta que simplemente un día despiertas y, y, y ya lo eres porque tú te convenciste a ti mismo de que eres no sé si mágicamente o, o, o todo este proceso pero tomaste la decisión ¿no? porque también esta, este, esta vida es de, de tomar decisiones ¿no? y cada decisión te llevará a consecuencias no quiero decir buenas ni malas sino simplemente consecuencias distintas ¿no? entonces nosotros tomamos esta decisión y ahorita ahí vamos en, en, en un par de años hemos este, concretado como más que nada una comunidad que quiera hacer lo mismo que nosotros y eso es lo básico, creo uh -huh. que con eso nosotros podemos construir pues realmente un, 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 una vida de esto, no de hacer cine, pero no no a partir nada más de nuestro trabajo sino con el trabajo de todos, ¿no?
0: Claro, creo que lo que me de encanta es decir,
1: vamos, vamos, vamos a hacer cine
0: Sí, 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 totalmente es que creo que esa es como la clave de, de esta industria, ¿no? Y digo, y creo que es lo que platicábamos antes de, de, de comenzar a grabar, como algo bien interesante que pasa por lo menos en México, es que las industrias creativas todavía requieren de mucha colaboración y creo que en general eh, es la forma en la que deberíamos vivir, ¿no? Porque es estar o sea, esto que estamos haciendo tú y yo pues es como, a ver, yo tengo un proyecto creativo y tú estás haciendo estás contando historias de lo que está pasando en Querétaro en un tema muy específico entonces vamos a ver qué, qué podemos generar a partir de esto, ¿no? Entonces me hace como muy interesante cómo lo pones en la mesa como un punto importante porque creo que sí, definitivamente eh, esta proactividad de comenzar a juntar gente comenzar a buscar a los mejores recursos o simplemente eh, personas que, que crean en esto mismo y que quieran ser esto eh, ¿cómo se ha empezado a construir esta gran comunidad creativa?
1: Exacto y y creo que es, está muy bonito, ¿no? Que la, la cultura, el arte se haga, an, antes era como el artista, ¿no? O sea, ubicamos como a Picasso, ubicamos, y, y todavía hoy en día seguimos. Creo que el ser humano, Silvio Rodríguez lo retrata hermosamente, eh, es un eternizador del ocaso, siempre ha tenido sus ídolos, ¿no? Y, uh -huh. E incluso hoy el día ubicamos al director y, o al productor. Este, o al cantante al, al, al que está ahí en los escenarios ¿no? y tan loca es nuestra afición a ese fantasma que es el ídolo que en Japón hay, hay, hay ídolos que son virtuales ¿no? que realmente no existen en, en la realidad sino a partir de un ordenador ¿no? entonces también bien loco eh, pero pero y seguimos reconociéndolos y creo que nos va a llevar mucho tiempo hasta que como que quitemos esa idea de nuestra cabeza y nos entendamos como este organismo y, y, y creo que el cine es, es justamente eso, ¿no? O sea, uh -huh. las grandes producciones que hoy vemos en Hollywood son películas en donde trabajaron miles de personas, realmente miles de personas, con una derrama económica de millones de dólares. Uh -huh. y, y, y está bien interesante, ¿no? También una vez explora uno la internet por las noches y encontré el lanzamiento de un cohete al espacio, ¿no? Y entonces estaba escuchando, conforme lo iban narrando, porque era una narración en, en, en vivo, este, conforme lo iban narrando, cada una de las partes que se tenían que comunicar, porque había alguien en la estación, había alguien desde controles, había alguien en la nave, había alguien en quien sabe otro lado y todos se tenían que comunicar para que sucediera eso, ¿no? lo mismo que en el cine, ¿no? ¿No? Para hacer, hay, hay productoras en la Ciudad de México, como las hay aquí también en Querétaro de animación, que mandan segundos de una parte de la película de Godzilla, ¿no? Uh -huh. Para que las animen aquí, y animen cuando Godzilla avienta fuego en un plano cerrado eso es lo único que hacen y se tardan meses haciendo ese único plano cerrado uh -huh. y se me hace increíble pensar que tantas mentes y tantas manos se pueden organizar para hacer algo tan fino y tan detallado con una gran programación, es, 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 es parte de la belleza de eso, ¿no? Y eso no nada más involucra la creatividad, sino también involucra el cómo vas a conseguir el recurso para hacer que toda esa gente labore en esto tan específico, ¿no? Uh -huh. No sé, es, es parte de nuestra naturaleza. Creo que el hacer cine es nada más como esta extensión, ¿no? De, de, de cómo nos comunicamos, una, una nueva forma, como lo ahorita son los videojuegos, ¿no? Extrañamente. Uh
0: -huh. Sí, y, y, y justo y ser... creo que al final es una, esta colaboración, o no nada más es en, así deberíamos aspirar a vivir, ¿no? Así deberíamos aspirar a vivir como, como sociedad, porque pues si lo ponemos en diferentes situaciones, en, no sé, ¿qué te gusta? En armar un coche, en armar, o sea... En, en muchas de las cosas que, que hoy se hacen este mmm, esta aspiración a la colaboración debería ser como el eje
1: ajá Esa, exactamente porque mira las estadísticas no las estadísticas los estudios y los análisis de los científicos dicen que en miles de años miles pasará mucho tiempo antes de que nuestras futuras generaciones lo vean este planeta no sé, morirá, ¿no? Uh -huh. Con el sistema solar, porque pues todo fallece, ¿no? Pero, pero nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad para pensarnos después de ese tiempo apocalíptico, ¿no? Uh -huh. O fin del mundo, porque tenemos esa capacidad y no es, sino como dices, esta capacidad de integrarnos y de poder comunicarnos a un nivel como mayor. Que nos, que nos va a permitir eso. Ahora, también hay muchas especies que se han quedado en el camino, ¿no? Uh -huh. Podríamos ser una de esas especies. No estoy diciendo que menosprecio nuestra especie, para nada, al contrario. Estoy diciendo que puede suceder. Sin embargo, porque nosotros no sigamos viviendo, no quiere decir que la vida se va a extinguir en este planeta. Entonces, creo que a partir de eso debemos de también actuar y llevar nuestras vidas, ¿no? De decir, oye, no somos, o sea, no somos el centro del universo porque no lo somos. Y creo que eso lo descubrimos hace unos cientos de años y seguimos pensando que, que somos el centro del universo, ¿no?
0: Sí, y, justo. ¿Y no? Oye, y hablando un poco de actuar, me gustaría que nos compartieras, no sé, ¿cuáles han sido como las decisiones o momentos cruciales en tu vida que te han llevado como a pues a esto que hablamos, ¿no? A hoy estar como en este lugar en el que estás creando constantemente con una comunidad en el que, no sé, estás contando historias a través de, de productos audiovisuales. ¿Qué tuvo que pasar en, en tu vida?
1: Eh, a mí, a mí yo, yo creo que a mí siempre me gustó, ¿no? Como la idea de la fotografía. Desde siempre, desde, desde que agarré una cámara, fue como... Es, esto que estoy viendo, se lo puedo comunicar a alguien más. ¿no? Porque la cámara es, es eso lo que hace, ¿no? Aunque le pongas el lente que le pongas, la cámara es, es como este editor en la vida real, ¿no? Mm. Entonces te va, mostrar, te va a mostrar el cuadro que quieres que vea. Y, y quien está de la, detrás de la cámara, pues te está, está agarrando este pedazo de, rea, de realidad y te quiere comunicar algo con eso, ¿no? Entonces desde siempre me gustó, me gustó eso, no sé, la, la algo tan sencillo como el enfoque, enfocar un plano y luego el segundo plano a mí se me hacía como una cosa maravillosa, ¿no? Decir, ok, primero te puedo contar esta parte de la realidad y luego te puedo contar esto otro, ¿no? Y, y, y con este, esta suma de, de partes de la realidad, te puedo contar algo más que no está ahí. Entonces, eso siempre me gustó. Creo que no, este, y, y empecé con la idea de estudiar comunicación primero luego me, este pero luego me dijeron no, mejor estudiar cine directo y, y luego estudié cine y luego terminé estudiando comunicación no sé que, que, creo que en parte tuvo que ver con esta esta forma de indecisión que, que existe cuando no, no pues la industria del cine y más en un en, en Querétaro en los noventas pues era como algo algo que ni siquiera se veía, ¿no? Por ningún lado, por el horizonte de decir, oye, esta es una posibilidad. Entonces, fue, fue ir a estudiar fuera, ¿no? Cine. Y cuando regresé, dije, bueno, siempre sí quiero estudiar comunicación porque quizá eso me vaya a dar algo más. Que te da cierta experiencia en la universidad, claro que sí. Y, y me encantó y conocí personas maravillosas. Jamás podría como cambiar esa experiencia de ir a una universidad a estudiar la carrera. Pero al final creo que el, el, el cine se hace ent entendiendo bien o teniendo clara una visión, ¿no? Y yo esa visión, este pues no la tuve clara hasta que uno se atreve a, 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 a mostrar eso, es, eso que es, ¿no? Y, ajá, en, en, aceptar desde dónde estás hablando también, ¿no? Porque es muy fácil como sumarse a otras voces y entonces creer que, que, que eso que tú estás diciendo es, 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 es algo es algo único y eres tú, pero tal vez te estás sumando a otras voces. Entonces, aceptar tu realidad tal tal cual es y, y empezar a platicar y a dialogar a partir de eso, creo que, creo que es parte. Y lo que decíamos hace rato, entender. Tengo un episodio bien, bien, bien grabado uh -huh. en el que yo daba clases de cine, ¿no? Ya, ya Y antes de empezar como esta idea de producir realmente cine nada más, ¿no? O buscar nada más producir cine y contar historias. Eh, daba clases y entonces una, una alumna de la del, del escuela de cine me dijo es que, que estaba bien preocupada porque ella con sus compañeros no podía terminar de entenderse, ¿no? Porque uno de sus compañeros querían hacer un cortometraje y otros querían hacer otro. Este, en lugar de decir, oigan, tenemos una historia, vamos a, vamos a procurar hacer esta historia entre todos, ¿no? Y en ese momento yo me recordé a mí mismo hace 10 años pensando como sus compañeros estaban pensando, ¿no? Queriendo hacer ellos, y es, desde que estaban en la carrera, ellos queriendo ser como el próximo cuarón, ¿no? En ese momento, con su cortometraje estudiantil, queriendo hacer eso, y yo, y yo era así. Cuando esta chica me lo estaba diciendo, en ese momento dije, bueno, creo que, creo que esto va por otro camino. Creo que en este camino no puedo andar, andar yo solo. Necesito, aunque haya otros fotógrafos, allá afuera necesito crear una comunidad y, y, y eso te da como mucho norte no porque entonces te sientes parte de algo y entonces como a partir de eso pues entonces empiezas a crear no dices ok si es válido lo que estoy lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo pues va, vamos a hacerlo no creo, creo que eso es fundamental no para para cualquier arte pero es, 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 es un proceso de altos y bajos no de repente hay días en los que despierto y digo porque es entendible, ¿no? Igual y no tengo todos los recursos, tenemos todos los recursos para producir y crear y me despierto y digo, híjole, es que tal vez lo que hago no es tan bueno, ¿no? Pero uh -huh. creo, que es, creo que es un proceso también, o sea, no, no puedo esperar ahorita o querer pretender hacer una película de millones de dólares cuando, cuando apenas estamos armando una, producciones independientes, ¿no? Sí,
0: totalmente. Y me encanta lo que dices de que todo es un proceso porque yo creo que a todos nos pasa... Eh, no nada más en, en esta industria, ¿no? sino en general yo creo que en la vida y me encanta esto que dices de que o si sea, hacer un cortometraje o hacer un largo o hacer un, no sé, un documental, o sea, ¿qué más da? Lo importante es contar la historia y al final creo que si lo sacamos un poco de, del contexto de, del cine y lo llevamos a, a cualquier otro lugar, pues el, pro, el propósito es, uno, el cómo lo hagas va cambiando, ¿no? Como que a veces siento que nos aferramos mucho a una sola forma o a un solo camino de hacer las cosas cuando una misma historia se puede contar desde diferentes formas con diferentes recursos.
1: Claro, claro, claro. Y no cuadrarse a una a una forma de producción única porque cada historia va a encontrar su camino. Si, si se quiere contar realmente y si se está trabajando en ella, entonces va a encontrar, creo yo, su camino, como que las posibilidades se van a, se, se, se van a ir abriendo uh -huh. con trabajo. O sea, el trabajo es básico, ¿no? E ese es imprescindible eh, de estar ahí todos los días dándole y abriéndote las posibilidades. Eso siempre es necesario estar ahí, ¿no? Picando piedra. Y picando piedra lo digo en un sentido como figurativo, pero, pero es necesario. Y poco a poco las posibilidades se van a ir abriendo, ¿no? Uh -huh. Este tanto en tu visión de cómo quieres contar las cosas y cómo se va materializando eso que tú crees, eso que tú querías, ¿no? Y, y es un proceso ahorita nosotros estamos terminando un documental al cual le tenemos muchísima fe porque además este, de que nos de, de, de que nos gustó cómo, cómo, cómo se realizó y cómo, cómo quedó terminado este, es algo, es, es, es un tema que, que tenemos del que tenemos que hablar y del cual creemos que este, que es necesario que, que, que en la sociedad también se replique para cambiar ciertas actitudes, ¿no? Habla de, del abuso sexual infantil, entonces... Pero, pero es, es un primer documental, ¿no? No es el documental que nos va a poner en, el, en, en los anales de la historia, ¿no? Es más, ni siquiera estamos pretendiendo eso, sino simplemente en nuestra comunidad visibilizar ciertas cosas que, 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 que no están bien, ¿no? O, o, o que la gente las ve pero no quiere hacer caso de ellas, ¿no? Eso es, eso es lo que buscamos con, con, con nuestro cine. Me encanta. Y, uh -huh.
0: y a ver, ¿con quién estás trabajando en este documental? ¿Qué, ¿Qué ha sido este proceso? ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en él? ¿Cuándo sale? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido? Es un tema delicado, entonces me imagino que también los retos a los que se han enfrentado pues, han sido bastantes. Entonces, Cuéntame un poco de cómo ha sido este proceso, específicamente hablando de este documental.
1: Mira, originalmente surge de una historia por un trabajo que yo estaba haciendo en el Marqués, eh, en donde los psicólogos que estaban trabajando en un instituto de la juventud daban apoyo como a las a las distintas preparatorias del Marqués. Entonces, uno de los casos que surge de ahí es que un niño... Que sufre abuso por parte de su padrino. Este, cuando el padre los encuentra, golpea al niño porque le dice: Tienes que defender porque eres un machito. Uh -huh. Y entonces se va a pistear con su padrino, ¿no? Y entonces, a partir de ese tema, se lo platico a Gladys, este, mi esposa, y, y me dice: Es que tenemos que contar esto de alguna manera, ¿no? En ese momento, nosotros, sin, sin saber nada del tema, nada más sabiendo este pequeño caso en particular pues nos pusimos a investigar y desarrollamos un, una ficción a partir de eso, ¿no? De las etapas y de cómo, de cómo un niño este, sufre a partir de ese evento, ¿no? Mm. Después de una investigación. Cuando terminamos el guión, este nos encontramos con esta asociación que atiende a niños que han pasado por a, a, abuso sexual infantil, corazones mágicos, está acá en Querétaro, y nos dijeron, es que tal cual es, es este. Como, como lo describen en, en su ficción, es lo que vive un niño, ¿no? Y bueno, pues de ahí encontrarnos con todos los casos que ellos trataban fue, fue, fue como toparnos con una realidad en donde no se está hablando del tema. Uh -huh. De hecho, el hashtag de, de no, no aquí a, a nivel de México, a nivel nacional, sino a nivel mundial es romper el silencio, ¿no? Y, y de decir, o el Me Too, ¿no? De oye, hablar, de, de, de no dejar que esto siga pasando, ¿no? Porque esto sigue pasando porque hay, no, no hablamos de ello. Y entonces las legislaciones pues no, no, no tienen en cuenta eso de lo que se tiene que hablar y sobre lo que se tiene que, que legislar, ¿no? Que son penas muy laxas para los abusadores, este, o, o incluso ni, ni, ni siquiera van a la cárcel, ¿no? Por ciertos beneficios que el procedimiento abreviado que está en el código de de procedimientos penales de a nivel nacional le concede a las personas, ¿no? este y, y, y mucho desconocimiento, mucha desinformación del tema. este También esta cuestión como del PIN parental, en donde de entrada hay poca educación sexual y todavía la restringen aún más. Necesitamos como niños capacitados para poder, para poder ayudarse en eso, ¿no? Entonces nuestro documental se llama Silencios y, y no pretende señalar a nadie porque, porque digo, no queremos ponernos del lado del, 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 del agresor, eso, eso es aparte, porque lo importante es sanar a los niños, ¿no? Claro. Lo, lo que queremos es, es buscar que los niños tengan una una voz y, 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 y que puedan ellos defenderse para que esto deje de estar pasando, ¿no? Porque se puede evitar. Hay herramientas que se les pueden dar a los niños para que puedan denunciar y que puedan hablar y que esto no se quede como en el olvido, que es como se ha quedado, ¿no? Uh -huh. Hay casos de padres de familia hoy en día que fueron abusados por gente que ahorita está en la cárcel, apenas lo acaban de meter a la cárcel por haber abusado de otros niños hoy, pero que hace 20 años también estaba abusando porque no se dijo nada porque se cayó y las escuelas en lugar de decirle algo al entrenador lo mandan o lo corren nada más uh -huh. es, es como un por, por porque no sé porque no se haga más grande el problema cuando el problema sigue ahí no entonces es, es todo un, un y, y creo antes de la película decidimos hacer el documental justo para eso para, para, para hablar del tema y, y, y después pues sí buscar el financiamiento para Conseguir este hacer el largometraje que, que puede reforzar y ayudar a, a visibilizar más este tema, ¿no?
0: Sí, claro, totalmente. ¿A qué te has enfrentado en este proceso? ¿Qué retos has, has visto? Has o sea, ¿qué retos han tenido? Mm, sí, ¿Cómo ha sido este camino? Mm,
1: este Pues todo es un reto, ¿no? Realmente... Desde apenas an, a, terminamos en el 16 de marzo, ¿no? Es que me acuerdo mucho de la fecha, porque sí, bueno, ese día, día íbamos a grabar bien de, la... de la pandemia, ¿no? Uh -huh. de, 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 de que cerraran todo y no, no sí. dejaran grabar. Entonces, eh, llegamos a la locación, nos dijeron, es que ya no pueden grabar porque pues está sucediendo esto. Y nosotros ya sabíamos, ¿no? Pero habíamos conseguido un permiso especial lunes un crew pequeño, reducido, ¿sí? Nos dijeron, no, no puedes. Ro... Estábamos ahí ese día con todo el equipo, con los testimonios y ya. En fin, nos dejaron entrar, pero así, a penitas. Pero fuera de eso, eso siempre son cosas que pueden pasar, ¿no? En la producción. Uh -huh. Fuera de eso, así, realmente como, este, Ob obstáculos, eh... Ahorita estoy sonando muy positivo porque el documental lo hemos logrado, lo, logrado armar desde, entre comillas, solamente nosotros, ¿no? Eh, con entrevistas, con música que, 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 que nos logran donar algunos, algunos amigos que se suman como a esta causa. Entonces, pues la gente se, está, o sea, se suma como a este tema, ¿no? Creo que, creo que a cualquier persona que le cuentes, y, y quiero decirlo así como suena ¿no? o sea cualquier persona normal pero fuera de eso de normal también es bien ambiguo ¿no? Este, mm. pero cualquier persona que le hables del tema creo que eh, pues se identifica ¿no? hemos tenido mucha apertura este tal vez esta apertura no necesariamente se traduce en, 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 en dinero invertido en el proyecto, ¿no? O sea, no es, no es sinónimo de eso. Sin embargo, sí hay mucha gente que quiere apoyar y que quiere este, hacer visible esto, ¿no? Eh, por ahí estamos organizando esta legislación para que... Que es, que, es, que es un long shot, ¿no? Es como un tiro a largo plazo, pero una legislación que cambie los códigos penales este, del Estado, ¿no? Para que un abusador sexual o un agresor sexual sí vaya a la cárcel porque ahorita la pena es tan corta que se puede adherir a este procedimiento abreviado que te digo, que está en el código de procedimientos penales a nivel nacional y entonces puede reducir su sentencia a la mitad, a un tercio perdón, y como es menor de cinco años, entonces liberar su condena en libertad condicional entonces nunca pisa a la cárcel no. y, y entonces imagínate a un niño que sufre abuso en el momento en el que le dicen, oye, tu abusador está libre, es como, bueno, en esta sociedad no, no se castiga a la persona. Es, es terrible, ¿no? Pero y al menos sí. que el abusador. Y eso, y eso sí se puede lograr. Si todas las personas empiezan a hablar del tema y empiezan a, pues, a proteger a los niños en lugar... Porque pareciera que se está protegiendo a, a, a las otras personas, no a los agresores sexuales.
0: Uh -huh. Sí, y hay tres
1: estados en donde sí, de los 32 estados, hay tres estados en donde sí se garantiza que vayan a la cárcel, pero en el resto de los estados de México, no. Y eso uh -huh. se puede hacer a nivel estatal, ¿no? Promoviendo una ley, que los diputados locales hablen, que la sociedad se involucre localmente para, para hablar de eso, ¿no? este Y, y como obstáculos, pues pues sí, el, el financiamiento siempre es un. Podría parecer un obstáculo porque pues sí, mucha gente está interesada en el tema, pero tampoco mucha gente quiere hablar del tema, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es, es complicado, ¿no? Justo es lo que eh, te iba a preguntar, o sea, en el sí, tema de recursos,
0: complicado. como sean, como... O sea, entiendo que hay mucha gente que se está sumando al proyecto como de, pues de que quiere colaborar, que quiere construir, que quiere ser parte como de que esta historia sea contada o que estas historias sean contadas, pero... Eh, vu vuelvo ahí como a esta, a esta pregunta, ¿no? De eliges A o B? O sea, ¿cómo, cómo superamos estos retos? O sea, si, si te quieres dedicar a una vida creativa o a una vida de contar historias o a una vida de, de o, o vivir de, esto, de este tipo de proyectos, ¿qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esto?
1: Pues mira, ahorita en, en esta etapa del documental, pues un documental es de salir y, y, y buscar, pues es como un trabajo medio de reportaje, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, eh, pues ha sido muy, muy independiente eso de, de buscar las entrevistas. Nos acercamos a la universidad también, a la Universidad de Anáhuac, porque de ahí egresamos. Bueno, egresé este pues acercarse a las unidades saber, acercarse a quien sabes porque de entrada creo que una persona tiene, podría tener como muchos muchos, yo le llamo este, su minita de oro, ¿no? alrededor de, de su persona uh -huh. la cosa es, y, y bueno es que uno tiene una idea como una expectativa bien grande de, de, de su proyecto, ¿no? pero y, y entonces eso de repente me detenía muchas veces para ir y pedir ayuda a la universidad, ¿no? Porque yo decía, bueno, es que yo ya soy egresado, yo no puedo regresar a la universidad y decirles que, que me ayuden, ¿no? Que me presten equipo para hacer algo, porque yo ya debería de estar grabando en un set de cine y ideas estúpidas, ¿no? Que uno se hace. Y, y de repente fue como, no, bueno, a ver, vamos, vamos a ver, vamos a presentarles el proyecto, a platicarles. Y recuerdo que Carlos, el director de la carrera, me dijo, es que justo esto es lo que lo, esto es lo que demuestra el crecimiento de una universidad. Cuando sus alumnos que ya egresaron, regresan y buscan trabajar con la universidad para, para, para desarrollar algo, para, para crecer una idea, para hacer investigación, para lo que sea. Y yo dije, ah, ok, pues, pues qué chido, ¿no? Entonces esa, esa puerta que se nos abrió, nos abrió muchas posibilidades, ¿no? Y... Igual, eh, yo tenía hace tiempo un proyecto eh, que se llama Out of the Box y por ahí tenemos unos planes para, para seguir este, trabajándolo porque, porque es un proyecto sumamente divertido de hacer sesiones en vivo con, con bandas locales y, y hay mucho talento. Entonces, pues de ese proyecto nosotros, yo, yo, yo conocía a muchos músicos, ¿no? Eh, y de todas las sesiones que llegamos a grabar a lo largo de seis años, había una, una banda que se llama Glowstone Queretana, eh, que cuadraba perfecto como en el mood de, de, de la historia que queríamos contar. Eh, lo, fu fuimos a grabar a locaciones en la Sierra de Querétaro, este, las entrevistas de Corazones Mágicos con todos los psicólogos, este, ellos nos apoyaron muchísimo, pero fue llegar y, y, y nosotros no teníamos contacto primero con ellos, fue llegar y decirles, oigan, tenemos este guión que escribimos, este, nos gustaría que lo leyera, porque ustedes son los que, ustedes son los que saben si, si, es, si, si así sí son las cosas, ¿no? Es, es ir a tocar puertas, ¿no? Eh, eso fue con el documental. Y con la palabra de José, pues hace falta que ese largometraje de donde nace esta idea de hacer el documental, pues ahí, ahí, ahí va, ese es un proyecto mucho más ambicioso, ¿no? En el que eh, hicimos como todo el presupuesto, la carpeta de producción, y, y cuando terminamos vimos que era un presupuesto muy grande. este Es como el... Pero fíjate, es, es una producción independiente en Estados Unidos, o sea, un presupuesto para, se considera como un presupuesto de producción independiente en Estados Unidos y aquí en México se considera como un presupuesto alto, ¿no? Para una película taquillera. Y, y digo, bueno, lo teníamos ahí, o sea, lo teníamos ahí, ¿no? Uh -huh. Y dijimos, bueno, creo que está complicado, ¿no? Nos, nos, nos la volamos un poco viendo producir esto. Entonces fue, vamos a hacer el documental y tenemos todavía el financiamiento para hacer este. La forma del agua de, del toro tardó 10 años en hacerse. Yeah. El listón blanco también de... El ar, el ar de la vida tardó 10 años. La forma del agua desde que este Guillermo del Toro estaba en el espinazo del diablo le dijo al director de fotografía, oye, fíjate, tengo esta historia y me gustaría que tú la fotografiaras. No, no sé, también es como, es como pensar que así son porque no vamos a llegar de repente y producir algo de millones y millones, ¿no? Claro. Tienes que, tienes que buscar la forma de, de, generarte es, de generar eso, ¿no? De
0: construir, eso, ¿no? Paso por a eso pasito. Yo...
1: Exacto, exacto. Roma no se construyó en un en un solo día, ¿no? También darnos cuenta de eso. Uh -huh. que, que No sé, yo, yo pienso quizá aquí en Querétaro que no hay industria de cine o de industria... Si hay una industria audiovisual, hay como... Muchas productoras que están empujando hacia eso, pero, pero no hay una industria de cine como la hay en, en la Ciudad de México, ¿no? Porque también es, es, es o sea, es, es, es un abismo muy grande, ¿no? Se entiende, pero a nosotros que estamos haciendo cine aquí, quizá no nos toque ver esa industria de cine cretano, ¿no? Uh -huh. Porque, pero, ahí estamos, estamos trabajando en esto, ¿no? Uh -huh. Lo que hablábamos desde un principio, ¿no? Somos un organismo que... Que, que, que trabaja por algo y, 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 y lo veremos no con estos ojos y no con estos pensamientos pero, pero, pero lo veremos de alguna sí. forma ¿no?
0: me encanta creo que esta es como la parte que más eh, me encanta de, de cómo trabajas tú y de cómo, cómo has como construido cada uno de tus proyectos que siempre es buscando la colaboración uniendo talentos ¿no? y creo que al final todos deberíamos estar aspirando un poco como a, como a eso y entender que igual y solos, pues nos vamos a tardar más, ¿no? Entonces si empezamos a, a construir comunidad, si empezamos y, y desde la paciencia también, porque hoy luego también nos gana la impaciencia de, como tú dices, mañana convertirnos ya en presidente Guillermo del Toro y es como, a ver, brother, o sea, un paso a la vez, pero muévete, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Desprenderse un poco, ¿no?, del... Del, no sé, al, al principio cuando empecé a trabajar con Gladys, este hablábamos del ego, ¿no? Y del ego que tiene una persona u otra respecto a sus ideas. Y creo que el ego es, es, es de uno, ¿no? O sea, no 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 encuentra cabida en el otro esa idea del, del, del ego. Es, es, es nada más uno quien no está dispuesto como a... Abrirse a las posibilidades de que el, que el otro te puede mostrar, ¿no? Uh -huh. Porque pareciera que entonces tú todo el tiempo tienes razón y tú y tú y tú. Y, y, y hay mucha gente así, o sea, también es una realidad, hay mucha gente así, uh -huh. pero, sí. pero sí es quitarte como esta máscara, ¿no? Y decir, a ver, a ver, ¿qué onda? ¿Qué uh -huh. onda con la vida? Sí, 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 ¿No? ¿qué onda
0: con todo? Oye, a ver, cuéntame un poquito cómo ha sido trabajar en este en este proyecto con tu esposa y en otros más. Eh, también entiendo que es, es o por lo menos yo así lo veo como es esta parte también de, de esta estrategia de que al final del día, pues sí, aparte de tu esposa también es una gran directora y es una gran guionista, entonces y también le encanta la investigación y todo, entonces pues al final es un es un no no Quiero llamarlo recurso, pero al final sí, o sea, es este como otra estrella más que si la sumas al proyecto se hace una gran constelación.
1: Sí, pues, ¿qué te puedo decir yo de la señora Gladys? Uh -huh. eh, o, o sea, de entrada creo que, no sé, pareciera que es, que es como complicado, pero... No puede ser más complicado que intentar comunicarte con otra persona. Pero y, y no, o sea, no, no se tiene por. O sea, sí, bueno, no, no sí es sí es difícil. Sí es difícil, la verdad. O sea, hay veces que se mezclan las, las cosas y, y. pero, pero también tienes que saber. Creo que ella tiene mucho tiene mucha más interés en es, por, es, por ese lado que yo de, de saber separar entre entre una y otra cosa, ¿no? Porque yo soy más de que me lo tomo un poco más personal. Pero, pero si hay alguien que te, que te haga ver que, 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 que te lo estás tomando personal, pues bueno, entonces dices, oye. Y, y principalmente ella es la que dice, oye, esto es... Porque es un proceso doloroso, ¿no? El crear algo, cualquier cosa. Sea, sea desde una concha deliciosa de pan uh -huh. hasta un hasta un largometraje, cualquier proceso es doloroso y lleva su tiempo. Entonces, ella me, yo porque yo muchas veces pierdo esa perspectiva, ¿no? Ella me dice, "Es que hay que disfrutar el proceso, ¿no? O sea, si sí hay muchos altos y bajos, pero lo principal es disfrutar esto que estás haciendo, que tú tomaste la decisión que quieres vivir de esto, aunque vivir de esto no signifique ser millonario de esto, porque no significa eso. Y si significa eso, entonces no estás haciendo cine, creo yo. ¿O sí? quién sabe pero este disfrutarlo ¿no? de saber que eso que tú estás haciendo es algo que están haciendo de, de, de desde cero no y, y entonces y es muy complicado no porque muchas veces yo lo comparo con otras cosas y principalmente ella es ella la que me da como esa fortaleza y, y yo también yo también creo que muchas veces es eso es, es es apoyarse, ¿no? Pero pero también eso, o sea, no porque nosotros seamos, seamos este, pareja, sino creo que eso se puede encontrar en, en, en alguna pers otra persona, también el, el, el apoyo y el, que, y el que quieran aportar a la misma idea que tú, ¿no? Uh -huh. este, yo, tuve, yo, tuve, yo tuve la fortuna de, de, de encontrarlo con Gladys, este, y el gran volado también, ¿no? Que es, pero pues en ese volado... Así entendemos la vida, entonces creo que no tenemos ningún problema mm, por, eso, por eso de, de, de saber qué es un volado. <risa> mm, sí, o sea, es complicado. Una vez está, estábamos terminando de escribir el guión del largometraje y eh, no podíamos avanzar en una escena porque nada más no nos entendíamos. Ella, ella estaba hablando de una cosa, yo estaba hablando de otra cosa y... Y a pesar de que era nuestro personaje, nada más no lográbamos entendernos. Hasta que hicimos como un ejercicio en el que nos preguntamos, a ver, ¿tú desde dónde lo estás viendo? O sea, ¿tú, tú si fueras la cámara, ¿desde dónde lo estás viendo? Y vimos que lo estábamos viendo desde diferentes perspectivas. La misma acción, los mismos personajes desde diferentes perspectivas, ¿no? Y, y, y eso es normal, ¿no? Lo mismo puede suceder con usted, lo mismo puede suceder con cualquier persona, ¿no? Entonces... Uh -huh. Ahí, ahí fue como, bueno, ok, creo que, creo que nos dimos cuenta de algo bien importante, que era eso, ¿no? Que todo el mundo lo ve desde diferentes perspectivas. Sin embargo, muchas veces se nos olvida eso y uno se ciega y entonces como este caballito cuando le ponen sus de estas mascarillas para que solo siga un camino, eh, va sobre ese camino y sobre esa idea, ¿no? Y te aferras, este, porque así somos los seres humanos, ¿no? Nos aferramos a las ideas, nos gusta sí. vivir en las ideas. Eh, y, y, y es difícil ese proceso, es difícil también pelearse y de repente ver que la discusión, los dos están hablando de lo mismo, pero es parte de, ¿no? Y muchas veces, aunque estando en la discusión es terrible, después de que pasa la discusión llegas a unos acuerdos maravillosos, ¿no? Y encuentras algo que antes no estaba ahí, que, que fue... Yo lo entiendo como si, si estuvieras en esta mina, ¿no? Y estuvieras picando piedra en la oscuridad y estuvieras, pues sí, picando piedra con el pico, cada golpe es como contra una superficie sólida, ¿no? Entonces te tiembla todo el cuerpo, todo, todo el ser, toda, todas tus emociones. Eso es una discusión. Pero cuando encuentras ese... Cuando sigues picando piedra y encuentras ese brillo que te dice aquí, aquí está el, el oro, entonces... Es maravilloso, ¿no? Vale es, la pena. Es, es, vale la pena completamente. Y ya luego nos tomamos una chela y decimos, ah, ya, estamos bien pendejos por pelearnos.
0: Sí, ya. <risa> ya, besos a ellos.
1: Sí, sí.
0: Ay, qué chido, me encanta. Sí, definitivamente trabajar con ustedes ha sido una de las experiencias más cool que he tenido y, y, y es muy eh, interesante verlos trabajar y colaborar. Y, y qué chido que han podido lograrlo, ¿no? Creo que eso también es un gran ejemplo de que al final son historias las que nos contamos de no trabajes con tu pareja o no hagas esto con esto y no sé es qué, es como, ay, bullshit, no, o sea, si es... quieres lo vas a hacer y si hay que aportar, o sea, no se trata de ser pareja o no ser pareja, sino si hay algo que aportar a esto, no importa quién sea, ¿no?
1: Porque ella fue... Yo, yo estaba trabajando en producción audiovisual. ¿no? no estaba precisamente haciendo cine, sino estaba trabajando en producción audiovisual. Ella en ese momento cuando nos llegó la historia era, era maestra de secundaria. Daba clases de inglés, de literatura. Y entonces le platiqué. Y ella sin ser cineasta como yo que había estudiado cine. Ella estudió, ella estudió también una maestría en cine, ¿no? Pero yo era el que estaba en la industria haciendo cine uh
0: -huh. Este,
1: ella fue la que me dijo ¿sabes qué? tenemos que contar esta historia y esto y esto y esto y, y también eso está bien chido ¿no? que de repente uh -huh. voltees y veas a las, a las morras de la revolución cargando uh -huh. como los fusiles y diciendo vamos a ir a hacer esta revolución, así, así me sentí uh -huh. así me sentí como este carnal que no tiene idea de su vida y de repente llega la delita y le dice, ¿sabes qué, carnal? Este es el pedo. Y, y, y tú dices, órale, va, está bien chido, ¿no? Porque porque está defendiendo una idea justa. Y, y, y creo que si todos si, no, si, si todos se encuentran como esa ese propósito, entonces es, está padre, ¿no? Y, y si lo puedes hacer con una persona a la que quieres y aprecias y además admiras y sabes que, que no te va a juzgar, entonces... Está súper chido eso, ¿no?
0: Sí, me encanta. Antes de pasar a las últimas, a las preguntas eh, ya como un poco más personales, me gustaría que me cuentes, me compartas, ¿qué crees tú? Ah, eh, veo mucho que también, bueno, antes también platicábamos de eso, en, en lo que escribes, ¿qué tenemos que cambiar como sociedad para poder apoyar a las industrias creativas? Llámese documental, cine, arte, teatro, música? Eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué observas tú desde este lado de creador?
1: Mm, creo que es siempre yo, yo no, no sé, estos últimos años más bien, he tenido como este pensamiento de decir, cualquier cosa que yo vea mal allá afuera en el mundo, es porque algo de ese mal que yo veo mal resuena en mí o hay algo que yo no estoy haciendo que, a, a, algo que yo no estoy haciendo bien, ¿no? Entonces, todas esas revoluciones empiezan, empiezan desde acá abajo, ¿no? Uh -huh. Nosotros hablamos mucho de nuestros presidentes, porque uh -huh. sí, no nada más de este presidente, de nuestros presidentes uh -huh. y creo que, o, o de cualquier otro presidente del mundo, ¿no? Y creo que ellos son reflejo de... De, de la sociedad entonces yo como veo al, al, el aspecto cultural creo que la cultura en México está muy malentendida o muy menospreciada o, 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 o no no es prioridad definitivamente no es prioridad o sea como que tan es que no es prioridad que ahorita en la contingencia pasó la contingencia abrieron los bares abrieron abrieron todos menos los recintos culturales y los recintos deportivos hasta los moteles abrieron y entonces definitivamente la cultura no es prioridad eso está por este por un lado no y por otro cuando
0: lado, la cuando la cultura nos ayudó a sobrevivir la contingencia porque cuántos eh, películas no nos echamos cuántos documentales platicábamos de ambulantes de, de, de festivales de documentales, que se digitalizó uh -huh. completamente este, cuánta gente que hace teatro, que hace stand-up, que hace toda esta parte creativa fue lo que nos mantuvo cuerdos porque ahí sí estuvimos consumiendo
1: pero como tú dices tiene que ver con una cuestión de consumo, eso era lo que le iba a decir ahí está, eso por ese lado ¿no? que que en, en la sociedad no es prioridad la idea de la cultura. Y por otro lado, este, están las intervenciones culturales en ciertas comunidades que son breves, ¿no? Estas sí, intervenciones sí. culturales que solo van y, y buscan generar una imagen o generar una narrativa de ese espacio, lo graban y justamente luego van y lo monetizan ese espacio sin realmente haber tenido una intervención ahí, ¿no? ¿Cuántas películas no hay que, que, que hacen eso, ¿no? O uh -huh. sea, que tienen una derrocha económica gigantesca para, para nada más generar, armar un pueblo, construir un pueblo que va a ser locaciones y luego abandonarlo, ¿no? Sí. También, también creo que eso te dice, te, o sea, la cultura y la sociedad deben de estar unidos, ¿no? Y deben de tener como este, este, este lazo que, que, que los haga indivisibles. Uh -huh. Porque la, la cultura se nutre del, del, de, perdón, la, de, ajá, de, la, de la sociedad, ¿no? Y la sociedad se nutre de la cultura. Es como una, una simbiosis. Sin embargo, la estamos como separando completamente, ¿no? Y estas intervenciones de, 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 de seis, dos meses, una semana, tampoco nos hacen bien entonces, ¿qué busca la cultura de la sociedad? Y la sociedad, ¿cómo le retribuye eso a la cultura? No Creo que también ahí tenemos que que, que sí como, como personas que, que hacemos cultura, replantearnos el cómo nosotros estamos contribuyendo a, a aportar a esta sociedad y al entendimiento. Porque la, para mí, el arte, para mí, es, es, es como una conciencia de la sociedad. no Es algo que... Que, que, que te hace ver ciertos aspectos de la sociedad no te dice si están bien o están mal sino simplemente te, te hace como tener un panorama más amplio para que justamente el, el, el hombre eh, o el, el ser humano pueda, pueda, pueda tomar decisiones ¿no? O, o, o plantearle este panorama pero sí pues, también se ha abaratado mucho la cultura la hemos abaratado mucho eh, sí. Buscamos simplemente, buscamos simplemente el consumo, eso, el consumo como de nuevas experiencias. No entendemos como la, la cultura también como este rito, estas tradiciones. Eh, creo, que, creo que mucho de eso se ha, se, ha, se ha perdido, ¿no? Entonces, sí, o sea, es, estamos en un mar de, de información y de contenido que, que qué contenido merece la pena ser visto, ¿no? Yo ahorita te hablo de mi documental, pero ¿cómo sabes que este documental como mi documental no hay otros miles de documentales, ¿no? Que nunca verán la luz, que estarán ahí entre los archivos. Pues cada quien está haciendo como esa, esa lucha, pero cómo esa lucha sí está teniendo efectos en, en nuestra sociedad, cómo la cultura se refleja en, en, en eso que es la sociedad, ¿no? Y si no se refleja, pues bueno, entonces creo que no está, no está sirviendo un propósito eso. Uh -huh. hay, hay, hay comunidades que... Que tenía, y este, pareciera como una idea muy romántica, ¿no? Pero todavía hay tribus que, que mientras los gentes, la, la, la gente va a labrar el campo, hay otro, los artistas van y tocan música, ¿no? Para que mientras ellos labran la tierra están los músicos, ¿no? Y, y eso es, eso es, creo que eso, no sé, la, 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 el arte debe de funcionar como eso, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. totalmente. Es, es
1: tan básico, es, es tan básico, pero. Pero, no sé, creo que también nos, nos complicamos y lo perdemos de, mucho de perspectiva eso. Y, y a eso era lo que me refería con, con que el cine se debe de dar muchos baños de humildad, ¿no?
0: Sí, total. Eso. Sí, tiene que haber una reconstrucción tanto desde quienes producen como quienes consumimos y cómo lo consumimos, ¿no? Desde dónde, desde qué lugar, desde de, de, para qué, por qué. Y, y simplemente no perder de vista que ahí está, ¿no? que está ahí y que existe y que es parte eh, importante de, de la sociedad, de nuestro desarrollo como sociedad y de las de cómo se cuenta la historia de, de lo que pasa. ¿no?
1: Entender eso, entender eso. Hay 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 ob, Hay teatros aquí en Querétaro que siguen representando obras del siglo de oro español, eso es, eso es hermoso, ¿no? O sea, piénsalo como en un contexto global y de repente piensas una ciudad del virreinato, como mm -hmm. Querétaro, en la actualidad, que sigue representando obras del teatro de la, de, sí. del siglo de oro español. Es como algo, es poético, ¿no? Sí, y sí. que estas personas sigan defendiendo estos ideales. Y, y no nada más eso, sino cuando terminan la presentación te das cuenta que eso que representaron en escena de una historia o de un texto que se escribió en 1500 es, es, es reflejo tal cual de la realidad actual que vivimos. Sí, sí. Y eso es, eso es maravilloso porque dices, bueno, el ser humano que vivió en el 1500 es igual a, al que está aquí ahorita con todas estas posibilidades tecnológicas y el Twitter y el Facebook uh -huh. y Trump y todo. O sea, es exactamente igual... Y con los mismos paliativos y con los mismos pensamientos y con los mismos sueños. Uh -huh. Eso se me hace hermoso, ¿no? este Y ya no sé por qué te estaba diciendo eso. Simplemente se me hace hermoso.
0: <risa> me encanta, sí, me encanta. Vamos a pasar a la parte de, de las preguntas. Sorpresa. Eh, a ver. La primera sería, ¿qué has aprendido de ti en este año?
1: qué tenemos una minita de oro, ¿no? que todas las posibilidades están a, a, a nuestro alcance. Solo, solo tienes que que. O al menos ese es el panorama que se me ha que, 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 que me he permitido ver, ¿no? Es, es difícil y es mucho trabajo, y, y, y te repito, igual y uno no llega a estar en una estatua a la entrada de una ciudad, eso es lo de menos. O sea, lo importante es que es que sean esas ideas propias las que vas construyendo, ¿no? Y, y, y que vas aportando al mundo. Y esa es como una semillita, ¿no? Que, que vas, que vas sembrando. Eso es, eso es eso es lo que he aprendido, ¿no? Entenderme como parte de este todo y que, y que solo, es, o sea, solo bastan las las, 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 herramientas que tienes en tu presente para, para construir lo que, lo, lo, lo que puedes lograr, ¿no? Me
0: encanta. Eh... ¿Algún libro, podcast, película, eh, no sé, algo que te haya marcado mucho que te gustaría compartirnos?
1: Recientemente. Este ¿Salo? es el libro que estoy leyendo. Ay, Sorbas no veo. el griego. De Nikos Kazajastakis. Oh, Alexis vale. Sorbas el griego. Es, es un tío que me, Es un libro que me recomendó un tío y lo estaba leyendo. Y me, pare, me, parece, me parece muy bueno porque hay dos visiones de dos, de dos personajes que se encuentran y uno es como muy romántico y muy a la vez como existencialista y Zorba, el griego, es como muy pragmático y entonces él, es como este, él, él se llama a sí mismo como este animal que simplemente vive la vida, ¿no? Como deberíamos de ser todos los seres humanos, nada más que habemos unos que decidimos como leer más libros y complicarnos más la vida y... Y entonces están como esas dos partes, ¿no? Eh, ese, salvas el griego.
0: Ok, me encanta. ¿Qué haces, qué consideras que haces tú para expandir tu magia hoy? Puede ser un ritual, una... No sé, hábitos, rutinas, este... No sé, echarte una chela todos los días, no sé. ¿Qué
1: te ayuda? Yo, este, según yo soy como una persona de rutina, mucho, pero la realidad es que la rutina me, me, me cansa muy rápido. Okay. Entonces, lo que yo estoy intentando hacer ahorita es, es, es escribir, ¿no? Y eso, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Pero sí, sí soy una persona de, 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 de pequeños ritos, ¿no? Pero, pero escribir, muchas veces me restringo momentos para escribir porque pienso que no tengo tiempo o tengo que estar haciendo otras cosas, pues es el audiovisual lo que trabajo. Pero cuando me siento a escribir, como que vacío mis pensamientos ahí y, y entonces ya, ya, ya no los estoy cargando conmigo y sé que están como en un lugar, pues seguro entre comillas, ¿no? Mm. Súper. Um, es, escribir eso para expandir como mis pensamientos eh, escribir y dejarlos ahí fermentarse como el vino y mm. algo vemos qué onda con <ríe> ellos
0: luego lo echamos ándale <ríe> eh, dónde podemos encontrarte redes sociales eh... correo no sé si alguien quiere unirse a este proyecto
1: pues, si quieren ver algo de nuestro trabajo, estamos en Facebook como Los Lazarillos. Este, Los Lazarillos, el Lazarillo es esta persona que, que, que guía a las personas este, invidentes, ¿no? Eh, y, y ¿no? Y no por ninguna pretensión, o sea, bien puede ser como un perrito o el Lazarillo. Eh, pues sí, es, puede ser un perrito o, o una persona, ¿no? O sea, no, 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 no bajo ninguna pretensión es que nos llamamos a alguien que está guiando como a los ciegos, ¿no? Eh, simplemente se nos hace como muy bonito que las imágenes te hagan ver algo que antes no estaba ahí, ¿no? Eh, entonces, los lazarillos, así nos pueden encontrar. Eh, en Facebook, eh, yo estoy como Patricio Pacheco, eh, por ahí también, si quieren, en Instagram, este, la verdad es que no lo tengo aquí a la mano, eh, debería de, ¿verdad?
0: a ver, yo te digo
1: pero los lazarillos también pueden estar como los lazarillos los puntos lazarillos, ahí estamos ahí vamos a empezar a subir contenido del documental eh, tenemos otros proyectos que trabajamos con la UAC eh, que se llaman La Vena del Nenequén. igual tratan una cuestión de violencia de género y, y, y del desinterés ahorita ese proyecto está en festivales y esperamos eh, pronto compartirlo también para pues, para, que tenga, para que tenga una audiencia y un eco, ¿no? Qué chido, que me encanta. ¿Y ahí, principalmente? Tu
0: Instagram es pppmtz,
1: arroba pppmtz. Ahí también estamos, nada más que ahorita se me fue, discúlpenme.
0: Está bien. Muy bien, y por último, si tuvieras que escribir un mensaje y lo vas a meter a una botellita y esa botellita va ahí la vas a meter al mar y va a llegar a alguien, no sabemos a quién. ¿Qué mensaje escribirías?
1: Sería algo así como... Está muy romántico esto, pero sería algo así como te amo, ¿no? O sea, decirle a alguien sin conocerlo que, que lo aprecias y que, y que es valioso. No sé, te amo nada más. Sea hombre o mujer, así, nada más
0: me encanta Qué chido. Pues muchas gracias por, por esta rica charla como siempre aprendo muchísimas cosas de ti definitivamente eres una persona mágica que transforma ahora sí que lo que toca literalmente no a través de, de tu lente y a través de tu mirada y te agradezco mucho que hayas querido compartir con nosotros